0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. El episodio de hoy representa como ningún otro, yo creo que los lunes estos, que no suelen ofrecer demas, demasiadas cosas la industria de la tecnología. Es una especie de, de una nueva calma para la tormenta que se avecina. Pero aún así, nos trae algunas informaciones sobre mmm, algunas de las empresas más importantes del mundo de la tecnología. Apple, Google, Samsung, Netflix. Así que voy a empezar por estas y y vamos a ver qué nos depara esta semana. Allá vamos. Como te decía en la intro, no hay nada mejor que empezar una semana con un lunes que promete, promete ser tranquilo, porque todos sabemos cómo terminan esas semanas de lunes de promesas tranquilas. Bueno, además que nos puede también servir para hacer un poco una pequeña pausa y reflexionar sobre todas aquellas cosas que estamos viviendo, y también porque, o sea, hay algunos cambios que están en el horizonte, que están por llegar. Entre estos son cosas que te voy a comentar hoy, y que también viene bien de vez en cuando rescatar cosas. Y ¿Y ¿Qué pensarías si te digo que hace ya más de 5 meses eh, del CES de Las Vegas? Desde entonces hemos tenido muchísimos fenómenos como por ejemplo el de Worldly, las streaming wars en, el, en su máximo esplendor, también el pesadísimo culebrón de, de Twitter, pero sobre todo decenas y decenas de lanzamientos por todas partes y en todos los ámbitos, televisores, drones, auriculares, empresas que antes eran de servicios pero que ahora te quieren ofrecer hardware bien. Y en los últimos días además hemos sido testigos de cómo este pasado y este futuro se juntan a la vez como si fuese una especie de película de de, de, ay, ¿cómo se dice? de Marvel. La semana pasada además dijimos adiós al iPod, quizás el único gadget que podría haberse convertido en el logo de toda una época o al menos de una década. Y a la vez también hemos visto la presentación del futuro de la mano de Google y de sus gafas inteligentes. Solo de pensar en todo lo que podemos vivir en los próximos días ya te da como una especie como de, de, de vértigo, ¿no? Y es que la actualidad no deja de producirse mientras tengamos un lunes más tranquilo como por ejemplo el de hoy. ¿Y cómo reaccionarías si te contase, ¿vale? Que Apple ya está trabajando en un cambio muy revolucionario para el iPhone, o al menos así... Mmm, cuentan un montón de medios que está sucediendo porque ni más ni menos este cambio eh, estaría en el puerto de carga te explico bien como ya sabes la Unión Europea está perfilando es decir está terminando una serie de normativas que cambiarían para siempre la forma en la, en la que las grandes tecnológicas nos lanzan productos y también servicios la legislación que prepara el Comité Europeo es tan grande que hasta implica cambios en el hardware de muchísimos productos tal y como los conocemos hasta ahora por ejemplo y uno de ellos, el mencionado iPhone. En la Unión Europea se prepara una normativa que obligaría a todas las grandes tecnológicas a poner la conexión principal eh, eh, que fuese un puerto USB-C. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que Apple tendrá que decir adiós a su cable Lightning. Ya sabes, el conector que llegó con el lanzamiento del iPhone 5 en el, en el año 2000, 2014. Es verdad que antes eh, se cargaba con un, con un puerto bastante más ancho. Pues bien, en Cupertino ya estarían manos a la obra con esto, o al menos es lo que están informando todos los grandes sites, empezando por el siempre prestigioso Bloomberg. Desde eh, estas informaciones Desde esta newsletter que manda Bloomberg, Apple dice que ya está probando nuevos iPhone que incluiría estos adaptadores con USB-C. Pero este cambio no se va a producir de forma inmediata, o sea, es algo que tienen que meditar bastante. Es decir, esto del USB-C no llegaría al iPhone 14, sino que lo más seguro es que lo hagan en la generación 15. Y no lo va a hacer solo, porque la carga y la conexión a través de este conector también se aplicaría a otros dispositivos de la compañía como por ejemplo los AirPods, la batería MagSafe, el, el Magic Keyboard, el Magic Mouse el Magic Trackpad, a ver también hay que decir que Apple fue una de las primeras que eh, se metió más de lleno con el USB-C sobre todo recuerda ese Mac del 2016 ese MacBook Pro del 2016 en el que directamente dijo, ok todos los puertos de los MacBook van a ser USB-C o Thunderbolt pero nos olvidamos de los usb as y todo esto, ha sido ahora ¿no? cuando se han rescatado de nuevo otros puertos diferentes. Entonces, bueno, eh, me choca que vayan hacia este lado. La verdad es que no me choca nada, porque también piensa que los iPad, actualmente, yo creo que ya toda la línea de iPad, excepto el iPad más clásico, que ese sí que tiene, o sea, el iPad más... más eh, de el, el iPad de entrada ¿no? que, es, que ese sí que tiene una, un puerto USB-C o sea, perdón, eh, Lightning el resto son puertos USB-C o Thunderbolt creo que uno de los motivos también por los que siguen manteniendo el Lightning dentro de esto es porque eh, estos iPads se ocupan o sea, se usan muchísimo en el mundo educativo sobre todo, por ejemplo, en California un mogollón de niños llevan estos iPads también en el entorno eh, sanitario ¿eh? muchos hospitales utilizan estos iPads y tienen estaciones de carga y estas estaciones de carga las compraron hace pues, bastante tiempo, pues cuando empezó todo esto de los, de, de los lining. Y, y entonces ya han hecho una inversión muy grande que no quieren ahora que tengan que pasarse a USB-C o están intentando también retrasar entre otras cosas lo máximo posible el paso al USB-C aunque parece ser que esto ya es algo que va a suceder de hecho todos los eh, iPads ya tienen USB-C y como te decía antes estos cambios se esperan para el 2023 y no serían totalmente disruptivos y es que el rumor que está circulando por Palo Alto es el de un adaptador que incluiría un accesorio compatible el de Lightning a USB-C es decir que habría como una especie de paso intermedio también para evitar no el que de repente todos esta todas estas estaciones de carga eh, y todos los accesorios que ya tenemos pues terminen desapareciendo entonces habría una especie de adaptador de USB C a Lightning o al contrario. Ahora que lo pienso, quizás me toca arrepentir un poco esto de, que, de lo que dije antes, de tachar este lunes como un lunes tranquilo, porque un, <ríe> un día en el que al final todo Silicon Valley está hablando del iPhone 15 con conexión USB-C, no puede estar definido como un lunes tranquilo, pero si esto le añado el bombazo... En el que poder estar trabajando Netflix, pues eso podría, podría ya hacernos que escupiésemos el café de hoy, el expreso de hoy, que dijésemos, ok, eh, esto es una cosa diferente. Y es que no solo con Apple eh, han amanecido los principales medios especializados en tecnología y cultura digital, porque el otro gran titular nos viene de la plataforma de streaming. Como te decía, Deadline, que es uno de los eh, sites más prestigiosos en la industria de Hollywood, señala que Netflix está cada vez más cerca de añadir la retransmisión en directo dentro de su servicio aunque los directos ya han debutado en Apple a través de los partidos de la Liga Nacional de Béisbol que están ya retransmitiendo y que de hecho también se cuenta que probablemente vayan a meter eh, básquet y, y vayan a meter también fútbol americano, no, no, no soccer no fútbol eh, europeo el fútbol que se conoce también en Latinoamérica que es, es soccer no eh, pues también y bueno y también recuerda que Disney también tiene el Dancing with the Stars que se confirmó hace poquito bueno pues el otro gigante que puede estar preparando algo en directo es Netflix. La información que manejan en Deadline es la del desarrollo de un servicio de streaming en directo con la intención de debutar con programas especializados en comedia y stand-up. También se habla de realities y talent shows al estilo mencionado de Dancing with the Stars. La verdad es que esto sí que me casa un poco con el tipo de contenido que está haciendo actualmente Netflix. Además que parece ser que la compañía quiere atajar la pérdida de usuarios por primera vez en una década y no solo con la polémica de siendo añadir una cuota para poder compartir cuentas o la ya contada suscripción pero con anuncios también parece que hay una tercera vía que manejan en la compañía que es la de acercarse más a la televisión tradicional programas en directo con estrellas y celebrities aunque es de esperar que en cuanto consigan la tecnología para realizar estos directos intenten también comprar derechos para competiciones deportivas o ¿por qué soñar con esto? una gala también de los Oscar o de los Grammys retransmitida desde alguno de estos grandes sites a ver, ¿me casa eh, los Oscars dentro de Netflix? No, no del todo, porque no han terminado, o sea, no han ganado ninguno Oscar. ¿Sabes dónde me casa bastante? Unos, una retransmisión de Oscars en Disney+, en Disney Plus. sí que me casa bastante. Pero bueno, voy a hacer una pequeña pausa y luego continúo con otras noticias más. Another day is here, and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? No voy a dejar de hablar de las grandes tecnológicas porque ahora toca hacer mención a una nueva colaboración entre Google y Samsung. Y es que la sinergia que ambas compañías mmm, no, o sea, tienen no solo se limita a crear los procesadores de los relojes inteligentes del Pixel porque según eh, toda la información que hay parece que Samsung y Google... También han trabajado juntas en la creación de una plataforma y también una API de nombre HealthConnect. Como su propio nombre indica, se, tra se trata de un proyecto relacionado con la salud, que sería una manera de ayudar a los desarrolladores de aplicaciones de salud a través de esta nueva herramienta a que pudiesen crear nuevas aplicaciones y que se conectasen a los centros de datos de, eh, de, de, del reloj. HealthConnect permite, como te digo, la sincronización de información especializada en la salud de los usuarios entre las diferentes aplicaciones y los dispositivos de Android. De esta manera, los propios usuarios tendrían un acceso más sencillo y global a toda la información de su salud, independientemente de la aplicación o de la plataforma que estén utilizando. Un poco a lo que, a lo que hace Apple con con eh, HealthKit ¿no? que, um, que tienes ahí toda tu información de salud y que de hecho hay muchos hospitales aquí en Estados Unidos que se conectan, se conectan a HealthKit y tú puedes tener en tu aplicación de salud todos tus informes médicos que es muy curioso todo esto y puedes cuando vas a una consulta con tu médico compartírselos a través de HealthKit es, es muy curioso, a mí esto es una cosa esto es una cosa de cuando vivía en España veía en las presentaciones en las Keynote y que decía, Buah, es que estamos a años luz de todo esto o sea, lo que están presentando es como un como muy muy de en el o sea en el que está la gente metida en su salud mirando sus cosas tal y, y cuando me mudé aquí y empecé a ver que efectivamente sí que hay no todos los hospitales vale pero sí que hay algunos hospitales que lo tienen me llamó muchísimo la atención y bueno de lo que te estaba contando la nueva api de health con esta de, de samsung y de google bueno pues va a hacer que los usuarios tengan un, con, en, un conjunto integral de controles para administrar no solo sus datos de salud sino también los relacionados con el fitness. Recuerda que Google tiene Fitbit, entonces también es una forma pues, de conectar toda esta inteligencia. Según informan desde Samsung que esta nueva plataforma dispondría de 50 tipos de datos, entre ellos el ejercicio que realicemos, las horas y la calidad del sueño, los signos vitales, la nutrición y la frecuencia cardíaca o incluso la presión arterial. Obviamente, tanto el fabricante surcoreano como Google otorgarán a los usuarios el control total de estos datos. Es decir, HealthConnect proporcionará los datos eh, pero, pero, eh, de forma eh, privada, pero también permitiría a los usuarios otorgar o no los permisos necesarios a, aqu a aquellas aplicaciones que se añadan a este proyecto. Por ejemplo, eh, citan en The Verge, y dicen así, eh, si más de una aplicación recopila el mismo tipo de datos, como por ejemplo los pasos realizados, los usuarios pueden optar por compartir esos datos con una aplicación sobre eh, las demás. Un poco como sucede también con, con eh, Health Kit de Apple, ¿no? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, imagínate, tienes dos pulseras inteligentes puestas en la muñeca, puedes decidir cuál de las dos es la que realmente va a recopilar los datos y de ese modo compartir, por ejemplo, con la plataforma 1 a través de una API, compartes cuáles son los pasos que, que, que estás dando con la pulsera 2. No sé si me explico bien. Pero, por ejemplo, mira, otra cosa. Cuando. eso es con las aplicaciones de meditación, que esto es una cosa que me ha, me ha llamado la atención. Los. Con el Apple Watch, tú puedes medir los minutos de atención plena, ¿no? También hay muchas aplicaciones, por ejemplo, Headspace, que, tienes, eh, que tiene atención plena, es decir, es una aplicación de meditación. Entonces, las meditaciones de Headspace cuentan dentro de eh, los circulitos de Apple, pero si también haces atención plena con el Apple Watch, que también tienes como pequeños programas de meditación, puedes pasarlos también a Headspace, es decir, dentro de Headspace puedes decir, creo que es Headspace, ¿eh? no estoy seguro, eh, si es la que te permite hacer esto, pero puedes decir, vale, he entrenado mi atención plena tantos minutos, es decir, se comparten datos de forma bilateral entre ambas plataformas, esto también es importante, aquí es muy importante de tener todo muy claro en cuanto a la privacidad te digo por qué porque al menos no sé cómo será en tu país vale pero una cosa que me ha llamado mucho la atención aquí es que los seguros pueden también pedir que, que conectarse a todas estas eh, plataformas y eh, el precio de un seguro puede variar muchísimo dependiendo de el riesgo que tú tengas de padecer una enfermedad. Es decir, al final lo que ellos quieren es que nunca tengas que recurrir al médico, ¿no? De ese modo, pues el dinero que tú estás pagando, pues va, o sea, se, se queda limpio, ¿no? Como quien dice. Vale, pues. Eh, es muy importante conocer los riesgos que tienes a la hora de mm, compartir esta información. Porque no quieres que caiga en manos de un seguro que en un momento dado pueda decirte no, yo no quiero asegurarte porque tienes riesgo de tener un... un yo qué sé, un, un paro cardíaco. O sea, es un ejemplo. Entonces, eso también es un poco... un poco... arma de doble filo todo esto. Bueno... Para la siguiente noticia me sigo quedando con Samsung, ¿vale? Y es que el gigante de Corea del Sur puede que nos haya traído novedades relacionadas con la llamada crisis de los componentes. Ese tema, que está siendo muy recurrente, el de la escasez de chips, está condicionando a toda la industria tecnológica, además de otros sectores como el de los automóviles. Y lo que tenemos desde que estalló es un baile de cifras, retrasos en los lanzamientos de productos, malos abastecimientos en los pedidos y fechas que se mueven, pues más que la isla de Lost. Y para adaptarse un poco a este panorama, las diferentes compañías están optando por diferentes estrategias y la noticia que conocemos hoy de Samsung es la de un aumento del 20% en el precio de sus propios chips. Te explico. Según informan desde Bloomberg, Samsung habría hablado ya con su cartera de clientes para comunicar esta decisión y um, el aumento entraría en vigor a partir del mes que viene. Es decir, se aplicaría en el segundo semestre de este año. Así que las consecuencias las veremos más tarde. La noticia además señala que Samsung aumentaría entre un 15% y un 20% el precio de los chips que está fabricando bajo contrato y como te decía al inicio de esta información una línea estratégicamente diferente y que está buscando también disminuir las consecuencias de la escasez de los chips y en el caso de Samsung subir los precios lo que va a hacer es ayudarle a equilibrar los costes de producción y también los costes de chips que no está produciendo porque no hay chips que producir pero bueno, es en plan de o sea, que tú quieres tu chip pues págalo, es un poco lo que es, la estrategia de, de Samsung, lo cual pues oye, es su modelo de negocio, nada que decir ahí. En fin, hasta aquí toda la información de hoy lunes 16 de mayo del 2022, espero que tengas un día fantástico, empieza la semana, arranca una semana también bastante fuerte, así que allá vamos, chao, chao.